0: Milliardenumsätze, der höchste Turm der Schweiz, ein guter Lohn, aber auch sehr viel Druck und Stress. Das Leben und vielleicht auch das Überleben im Roche-Universum steht heute im Zentrum von unserem Feurobenbier. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier in der Pebbles Bar rund 100 65 Meter. 165 Meter über Meer ähm, das Gespräch führen mit mit Jürg Erismann, der sich jetzt schon selber vorgestellt hat und dem, mir geholfen hat, meine Gedächtnislücke zu füllen. Ganz herzlich willkommen, Jürgen Erismann. Ihr seid der Standardleiter von Basel und Kaiseraugst und heute zu Gast bei uns im Führeroberbier. Freut mich sehr. Dankeschön. Führeroberbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern, Sie merken das. Die erste Frage, wenn wir hier umschauen, es ist ein unglaublich fantastisch ein Ausblick über die ganze Stadt, über die Region. Gewöhnt man sich an diesen Ausblick?
1: Ja, einerseits gewöhnt man sich natürlich mit der Zeit dran. Ich muss allerdings sagen, äh, es ist ja so ein einzigartiger Ausblick, dass man immer wieder etwas Neues entdeckt, was man vielleicht vorher noch nicht gesehen hat. weil die Höhe gibt einem natürlich die Gelegenheit, irgendwo neu mehr, äh, in einen Garten, in einen, in einen Hinterhof vielleicht auch hineinzuschauen, wo sonst einem völlig verborgen bleibt. Und äh, das macht es eigentlich immer noch reich, auch nach, nach ein paar Jahren, wo man hier in diesem Gebäude drin ist, hat es trotzdem immer noch Sachen zu entdecken.
0: Und das ist ja auch, Sie können jetzt ja neu wählen. Also wir sind jetzt im Bau 1, das ist der erste Rosturm, aber jetzt gibt es ja auch noch die Lounge 47 und die ist noch ein bisschen höher.
1: Die ist nur noch einmal ein bisschen höher. Dort ist das Gebäude 205 Meter hoch und dort sind wir vielleicht etwa auf 190 Meter im 47.
0: Das ist eben der neue Rosturm, der letzte Freitag eröffnet worden ist. Was würde Sie sagen, der Bau 2? Wenn ich jetzt den von außen anschaue, nicht ins Rostgebäude reinkomme, kann man nicht einfach so. Für was steht der?
1: Ja, das steht natürlich für die Zusammenarbeit von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Äh, er hat die Gelegenheit, über 3000 Mitarbeitende sozusagen unter einem Dach zu vereinen. Und äh, das macht natürlich den Weg kürzer, das macht natürlich. Möglichkeiten von informellen Gesprächen sehr attraktiv und hat oder mit der attraktiven Umgebung eben auch Möglichkeiten ganz verschiedene Arbeitsstile miteinander zu vereinen. Und einerseits natürlich für die, die wirklich im Gebäude sind, aber das Gebäude erlaubt natürlich auch Kommunikation nach außen von anderen Kolleginnen und Kollegen irgendwo in der Welt. Also man tut dem auch Rechnung tragen, dass in der heutigen Zeit nicht alle immer physisch vor Ort sind, sondern dass man eben auch, äh, sich auch virtuell zuschalten kann und so hybrid unterwegs ist. Funktioniert das oder ist das ein Experiment? Ja, ich glaube, während der Pandemie haben wir doch viel gelernt und äh, auch umzugehen mit den verschiedenen Applikationen, die es gibt und haben festgestellt, das funktioniert recht gut, wir können uns zuschalten, ich muss allerdings sagen, wir haben natürlich auch immer davon profitiert, dass wir viele Leute schon vorher kennt haben und unsere Netzwerke vor der Pandemie aufgebaut haben. Was sich nicht sehr gut eignet im, im Homeoffice ist, zum Beispiel das Onboarding von neuen Mitarbeitenden mhm. oder wenn man ein neues Team will formen will, wo man vielleicht die Leute noch nicht so gut kennt. Und dort kann man einfach sagen, da ist äh, das physische, die physische Nähe äh, durchaus äh, das bessere Modell, um zum Beispiel solche Projekte zu starten.
0: Also das ist ja auch noch verrückt, oder? In der Pandemie haben Sie, was vielleicht auch vorher schon, Anstellungsgespräche rein digital gemacht und Leute dann angestellt, die noch kein einziger Fuß in das Unternehmen gesetzt haben.
1: Das ist so und wir haben natürlich das dann auch gehört. Das ist der Möglichkeiten entsprechend gut gange. Aber natürlich hätte eine neue Mitarbeiterin, und Mitarbeiter immer ein bisschen so der Stallgeruch gefehlt. Also wo bin ich jetzt da eigentlich gelandet? In was für einem Unternehmen ist das? Äh, Im Virtuellen ist vielleicht die Firmenkultur, die Identität nicht so spürbar. Wie wenn man das vielleicht eben vor Ort hätte und mal mit jemandem könnte Mittagessen, einen Kaffee trinken, äh, vielleicht auch andere Leute treffen als nur die, die gerade im, im Zeitplan äh,
0: drin sind. Ja, und es ist ja irgendwie vom Arbeitgeber her, das Bauchgefühl zum Branchen stellen muss ja auch ein bisschen eine Rolle spielen. Und wenn man das Buchgefühl digital hat, weiß es nicht.
1: Ja, das, das, das ist es ja so. Es haben auch viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesagt, sie sind fast ein bisschen verschrocken, als sie dann das erste Mal ihr Team getroffen haben. Weil sie das erste Mal herausgefunden haben, wer ist eigentlich gross und wer ist eher klein, weil am Bildschirm alle gleich gross sind.
0: Ja. Jetzt, äh habe ich ein bisschen sie beobachtet am Freitag wo äh, Bau 2 eröffnet worden ist. Und sie haben ja auch die Führung gemacht mit den Journalisten, sie haben das, Zeigt, das Gebäude gezeigt und ich habe das Gefühl, hatte, bei ihnen ist eine riesen Last von der Schulter gefallen, weil sie ja jetzt eigentlich ein Eröffnungsmanager war, das in den letzten Jahren und jetzt ist es vorbei.
1: Es ist einerseits eine große Freude, gewesen, natürlich so ein äh, schönes Gebäude können einzuweilen und entsprechend natürlich auch so einen Anlass dürfen zu planen. Andererseits ist es auch eine Verantwortung. Wir möchten natürlich hier einen guten Eindruck machen und dazu beitragen, dass das Gebäude alle in bester Erinnerung bleibt von diesem Tag und ich glaube, das ist es auch so weit gelungen.
0: Mich würde interessieren, es ist ja für uns, wir kommen einfach an den Termin und dann läuft das wie am Schnürli, das ist immer so bei der Roche oder einfach bei den Konzernen allgemein, das funktioniert dann einfach. Aber wie ist das jetzt für Sie? Ich meine, die Familie ist gekommen, die Roche familie ist gekommen. Das Top-Management ist gekommen, der Bundespräsident ist gekommen, alle Journalisten sind gekommen und sie sind verantwortlich, dass es klappt. Wie, wie muss ich mir das vorstellen, wie haben Sie gelebt, die letzten paar Wochen
1: Ja, es waren schon eher Monate, <lacht> so etwas braucht äh, doch einen rechten Vorlauf, damit man äh, dann auch eben die äh, entsprechenden äh, Leute, die sehr viel beschäftigt sind, auch tatsächlich da hinbekommen kann. Es hat mich außerordentlich gefreut, dass der Bundespräsident Gassis zugesagt hat sicher keine Selbstverständlichkeit aufgrund der Agenda, die man sich vorstellen kann. Für unser Unternehmen ist es natürlich ein wichtiger Punkt und da haben wir natürlich den Vorteil, wir sind Basel, wir sind natürlich hier als Headquarter, entsprechend hat es die Aufmerksamkeit und damit ist es ein sehr gelungener Anlass geworden. Obwohl man das Gefühl haben, es ist würdig am Anlass und nicht ein riesen übertriebener Prunkanlass. Sondern äh, man muss dem gerecht werden, irgendwie, äh, so dass man kann sagen okay, es ist ein wichtiges Gebäude. Es spielt auch vielleicht für die Region eine, äh, eine wichtige Rolle, es ist von jedem Winkel her sichtbar. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht das Kerngeschäft von der Roche, dass man Bürohochhäuser äh, so also mit äh, Glanz und Gloria einwählen. mehr einweihen.
0: Aber Sie sagen, es ist die Gratwanderung zwischen äh, doch zeigen, was man eigentlich hier hat, aber auch nicht übertrieben. Aber Sie persönlich, wie, wie, wie haben Sie das gelernt? Wie gehen Sie vor, dass Sie das irgendwie im Griff behalten? Weil das dürfen Sie nicht vom das ist so ein Anlass. Nein, auf, auf keinen Fall. Äh, da gibt es natürlich Gespräche, wo man
1: vielleicht einmal einen Vorschlag macht an die Konzernleitung und äh, dort vielleicht auch ein Feedback einholt und dann das langsam vor davon entwickeln. Wir haben doch sehr viele äh, routinierte Leute äh, von Events, äh, die dann auch so etwas mhm. tatsächlich können vorbereiten und aufziehen können. Und ja, man darf es nicht unterschätzen. Es braucht dann schon auch einen gewissen Effort und, und auch äh, äh, ja, eine gewisse äh, Hartnäckigkeit, dass man dann das Konzept, das man einmal vielleicht äh, verabschiedet hat, dass man dann das auch zum Erfolg kann bringen kann.
0: Unsere Sendung heisst Firobe bio Herr ist haben Sie einmal Führeroben?
1: Ja, selbstverständlich. Es ist natürlich äh, eine grosse ein Konzern, wo in dem Sinn äh, überall in der Welt unterwegs ist und sozusagen äh, gönnt im Konzern nie aus, aber selbstverständlich haben wir einen Standort auch in Basel. Geht es einmal ein Feuer oben und äh, äh, auch das ist auch für mich äh, natürlich richtig, dass, dass es dass es einmal einen Schluss gibt und äh, mir nicht irgendwie jetzt hier nonstop äh, an allem würde ich arbeiten.
0: Aber das muss man wahrscheinlich auch lernen, oder? Auf jeden Fall, ich
1: glaube schon, es gibt natürlich sehr sehr viele Themen, aber im Endeffekt ist es ja auch wichtig, dass man natürlich frisch bleibt und nicht irgendwie überarbeitet, irgendwann etwas hingeht, sondern man muss sich ja da auch wieder ein bisschen regenerieren so dass man vielleicht dann auch den besten Impact machen
0: kann. Gut, jetzt würde ich gerne ein bisschen über Ihre Person reden. Sie sind ja das Aushängenschild hier in der Region, also bei allen Pressekonferenz oder mit den meisten treten Sie äh, auf, repräsentieren auch die Neubauten. Wie sind Sie zu Droschko, was haben Sie für einen Hintergrund? Also mein
1: Hintergrund ist äh, Ingenieur und als Ingenieur bin ich auch 1989 in Droschko äh, und äh, zwar äh, eigentlich mit recht wenig Kenntnis darüber, was das Roche unternehmen überhaupt ist. Dort bin ich vor allem Dinge an der Aufgabe interessiert gsi und habe mich sozusagen einfach auf das Abenteuer einmal für ein Grosskonzern einlassen äh, Ehrlich gesagt schon so ein bisschen mit der Meinung, das wird ja wahrscheinlich nicht der letzte Posten sein, äh, jetzt äh, probieren wir das einmal aus. Und äh, ja, so wie es sich gezeigt hat, äh, bin ich dann allerdings geblieben.
0: Wie sind Sie dazu gekommen? Hat Ihnen jemand gesagt, hier ist eine Stelle? haben Sie sich klassisch beworben, ist es ein Tipp ähm, Ja, es ist immer das Thema unter Freunden, wie kommt man eigentlich zu Rost, wie schafft man es dort einen Job zu bekommen? Ja, das war
1: interessant. Gewesen. Ich habe ähm, äh, in einem Ingenieurbüro äh, eine Stelle äh, gesehen, ausgeschrieben gewesen. und äh, dort war nicht klar, gewesen, wo der Arbeitsort ist. Haben habe mich auf diese Stelle beworben. Und dann ist mir mitgeteilt worden, die Arbeitsstelle die ist eigentlich in der Roche, und zwar als Externe. Mhm. Und das ist dann auch 1988 so war. Und ich habe dann dort angefangen, äh, als erste Stelle nach dem Studium. Und äh, in dem Team, in dem ich drinnen war, ist eine Stelle frei geworden. Und äh, mir hat mir nach drei Monaten gesagt, ich könnte eigentlich gerade nachrücken. Und BSO dann eigentlich zu Roschko ohne echte Bewerbung.
0: Interessant. Interessant. Und jetzt haben wir es ja 2022. Mhm. Da ist ja viel gegangen dazwischen. Ähm, warum sind Sie geblieben?
1: Ja, ich habe die Chance gehabt, sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen in den in ganzen Jahren zu machen. Und es hat sich halt eben nie so richtig als Routine angefühlt, sondern ich habe immer alle fünf Sechs Jahre irgendwo noch immer eine andere Aufgabe übernehmen was die sehr spannend war. Ich war in globalen Funktionen, sehr viel umeinander gereist im Konzern. Ich war in lokalen Funktionen. Drosch hat ja zwei Divisionen. Ich war in Diagnostika, in Pharma ein bisschen hin und her pendelt, wenn man so will, zwischen den Divisionen. Und das hat natürlich immer wieder neue Aspekte eröffnet und auch neue Perspektiven gegeben. Und so ist es eigentlich über die Jahre nie langweilig gewesen, sondern sehr spannend. Und bis jetzt natürlich auch in Basel, wenn man sieht, was man da auch kann bewegen
0: kann. Also Schwupps und Zeit ist vorbei gegangen. Also vielleicht noch generell, ich meine 1989 und jetzt heute, was sind das für zwei verschiedene Roche? wenn man jetzt, daran denkt, als sie eingestiegen sind in die Firma, wo sie heute steht, ist das grundsätzlich die gleiche Firma noch, oder ist das ganz etwas anderes, was man gar nicht mehr vergleichen
1: kann? Ja, also es hat natürlich, sehr viele Sachen haben sich extrem äh, geändert, äh, wenn man nur schon daran denkt, natürlich die äh, Produktenpalette äh, von äh, 1989 äh, ist eigentlich verglichen mit heute äh, ein sehr bescheidenes Portfolio gewesen. Und äh, Rozefin zu diesem Zeitpunkt mit einer äh, Milliarde Umsatz, sozusagen der größte äh, Umsatzträger, äh, das ist natürlich heute eine ganz andere Dimension. Und äh, hat auch noch Vitamine und Reichstoffe und äh, Aromen und äh, auch rezeptfreie äh, Produkte, die sehr bekannt gewesen sind durch die verschiedenen Brands. Das hat sich natürlich sehr, sehr stark gewandelt. Das Unternehmen war eher konservativ aufgestellt Es hat sich dann gezeigt, dass man ist per se man mit einer Krawatte arbeiten Das sind sie auch am
0: Anfang. Selbstverständlich. Jetzt
1: haben sie keine mehr. Nein, das sind so vielleicht die formellen Sachen, die sich natürlich sehr gewandelt haben. Man hat heute sehr schnell eine Du-Form natürlich, dass man mit den Leuten äh, umgeht, wo vielleicht eben auch äh, ja, die hierarchische Rang- und, und Titel-weniger äh, im Vordergrund stellen und, und mehr der Beitrag zählt. Allerdings was ich immer äh, was ich immer empfunden habe, eine starke Firmenkultur, wo man auch gemerkt hat, da ist, ist auch äh, eine Familie. Dran, wo das Unternehmen trägt. Und ich, ich glaube, das ist auch da, das Element, das auch nach diesen Jahren immer noch äh, spürbar ist.
0: Kann man das mit einer anderen Firma in dieser Grössenordnung überhaupt vergleichen? Oder würde Sie sagen, so etwas, wenn Sie es anschauen, findet man so einen Schnitt?
1: Ich kann es sicher nicht abschließend sagen, aber ich würde sagen, es ist eine. Eine Einzigartigkeit, dass man die Verbundenheit hat mit der Gründerfamilie, mhm. dass die Gründerfamilie sich auch ums Unternehmen eben kümmert und, und auch gewissen Einfluss nimmt und damit aber eben auch eine Langfristigkeit von der Planung erlaubt. Und ich glaube, das ist ein, ein sehr grosser Unterschied zu vielen Konzernen, die in diesem Sinne müssen sie viel kurzfristiger ja. auf irgendwelche Veränderungen am Markt reagieren.
0: Also die Frage ist ja, was bringt mehr Erfolg? Durch, ähm, die Familie vom Europapark, die Familie Mack, die betont immer, wären sie börsenkotiert, hätten sie nie all das können machen können, was sie jetzt haben. Und ja, die sind nicht so Freunde von dem. Und jetzt, die muss sie ja auch Quartalszahlen für seine also, Sie haben da Druck. Aber können Sie uns etwas erzählen, wenn Sie sagen, die Familie ist langfristig garantiert? Das heisst, dann haben sie weniger Druck, gehabt, als zu Zahlen. Wie muss man sich das vorstellen im Alltag? Wie äußert sich das? Weil das kommt ja immer wieder, das hat die Familie betont, man will eine langfristige Perspektive. Das heißt, wenn man mal einen Tauch hat die ist das völlig egal? Oder wie mhm. muss ich das sehen?
1: Ja, das heißt eben, dass man auch daran denkt, wie ist das Unternehmen in 10 oder in 20 Jahren Und äh, man sich nicht jetzt heute lässt beeinflussen lässt. Wie sieht jetzt das gerade am Markt aus und wie ist jetzt gerade der Börsengang. Ich kann es ja vielleicht so konkretisieren. Wir haben jetzt in den letzten Jahren die standort -Areal doch massiv vorantrieben. Wir haben in Basel drei äh, Milliarden Schweizer Franken investiert, 1 Milliarde im Standort Kaiseraugst. Während dieser Zeit sind die grössten Patente abgelaufen äh, von unseren Umsatzträgern. Das hat jetzt vielleicht ein anderes Unternehmen als Zeichen gesehen, dass man jetzt nicht investieren
0: sollte.
1: Ja. Aber wir haben genau gleich weiter investiert in diesen Jahren, weil wir auch sehr zuversichtlich waren. Patente laufen ab nach einer gewissen Zeit, das ist keine Überraschung, das passiert. Und das Portfolio wird sich erneuern. Dort hat man sehr, sehr viel in Forschung und Entwicklung investiert. Und dann braucht man auch die Arealentwicklung, wenn es eben
0: weitergeht. Ja, jetzt wird es sehr spannend, weil das ist ein Punkt, der mich sehr oft beschäftigt. Also Sie haben jetzt erklärt, bei der Familie oder bei der Firma investiert, im Ungewissen, ob eigentlich der Ertragsbasis noch bleibt, das weiß man nie. Meine Frage an Sie, Erismo, ist, wie viele Leute in dieser Region sind sich dem diesem Umstand bewusst? Wenn man natürlich in Kontakt ist und,
1: und äh, sagt, ja, man schafft für Trosch, dann spüre ich eigentlich immer einen guten Goodwill. Also das Unternehmen... Äh, hat äh, irgendwo in der, in der Wahrnehmung eigentlich einen sehr sehr positiven Aspekt. Man kann sich vielleicht erinnern, wir hatten eine Zeit lang eine Debatte gehabt, ob jetzt der Bau eins ein guter mhm. Bau ist oder nicht. Und dann irgendwann hat sich das Bild so dreht, dass man eigentlich gesagt hat, ja, das ist ja fast das äh, Wahrzeichen. Äh, es ist ja viel so abgedruckt worden natürlich und benutzt worden und in der Zwischenzeit äh, kann man sich fast nicht mehr wegdenken und äh, es ist äh, eine positive Einstellung, die die Öffentlichkeit auch gegenüber äh, den Gebäuden von der Roche äh, hat, aber eben auch gegenüber dem Unternehmen und, und ich, ich glaube, das, äh, das ist uns noch wichtig, also wir, wir sind, sie möchten eigentlich schon äh, auch positiv wahrgenommen werden in der Region, das Unternehmen ist hier gegründet worden, ja. es hat die ganze Geschichte hier und ich glaube, das ist auch Zukunft.
0: Richtig. Aber das Unternehmen kann nur da bleiben oder nur da weiter existieren, wenn natürlich die Erfolge auch bleiben. Und meine Frage ist ein bisschen, im Alltag von den Leuten, ist man sich dem bewusst, dass Rost nicht einfach ein Selbstläufer ist, sondern nur mit erfolgreichen Produkten weiter kann? Überleben? Ich habe sehr oft den Eindruck, wenn es um Rost geht, ja, dann sind die Türme da, dann geht es sehr gute Löhne, die gezahlt werden und das war es eigentlich dann.
1: Das sollte man sicher nicht äh, so für gegeben hinnehmen, weil wenn man jetzt anschaut, auch gerade in der Pharmaindustrie wie viele äh, Pharmafirmen hat es gab und gibt es nicht mehr. Und ich glaube, da ist sicher die Region ein bisschen verwöhnt, äh, dass sie natürlich sehr erfolgreiche äh, Unternehmen da äh, hat und, und natürlich eben auch äh, so einen eine Roche hat. Und das ist mir schon auch klar, dass so viele das vielleicht schon fast wie eine. Äh, ja, gegeben äh, fast ein bisschen hinnehmen und das Gefühl haben äh, das ist immer so gesehen und das wird immer so bleiben, aber wir sind auch an einem Markt, wir sind in einer mhm. Dynamik ausgesetzt, äh, wir müssen alle Anstrengungen machen, dass das Unternehmen erfolgreich bleibt und ich glaube, vielmal äh, unterschätzt man vielleicht auch den Beitrag, wo äh, so ein Unternehmen auch zur Volkswirtschaft tatsächlich beiträgt, oder? Wir sind ähm, im, auch aus der Schweiz raus äh, zwischen 8-10% vom Export.
0: Ja, das darf man ruhig der Rest ist noch im e -Bus. Das sage ich immer wieder, also wenn man in Bern ist, habe ich das Gefühl, ja, ja, der, das wird einfach zur Kenntnis genommen, aber die Bedeutung ist eigentlich nicht wirklich da. Und wenn man dann auch die Medien liest, dann kommt zum Beispiel große Schlagzeilen, Rost müsste verstaatlicht werden, das wäre schon das Beste. Aber wenn den Rost darauf hinweist, wegen der Digitalisierung oder wegen den Problem, wo das Ebrin Schwan, das Sie oft schon angesprochen hat, ja, dann ist es so ein bisschen, also wenn die Gegenüberstellung stattfindet medial, weiss ich nicht so genau, ob das Ihnen jetzt gefällt.
1: Ja, das ist, das ist ja so. Also es hat natürlich äh, auch Themen, wo wir das Gefühl haben, wir werden vielleicht dort zu wenig verstanden mhm. und äh, wo wir durchaus auch sehen, wo gehen Trends hin und wo, wo, wo sicher auch die Öffentlichkeit, vielleicht auch die Region und, und natürlich auch äh, die Rahmenbedingungen äh, sich müssen sich weiterentwickeln. Äh, Sie haben angesprochen, die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist ein enorm starker Trend. Und wenn es die Schweiz nicht schafft, äh, in der Digitalisierung eine gewisse Rolle zu spielen, dann ist Drosch wegen dem nicht gefährdet, sondern mhm. dann wird das Projekt nicht in Basel sein. Und das ist eigentlich dann für mich als Standortleiter natürlich schrecklich, äh, wenn man dann würde sagen, der, der, äh, der nächste Sprung äh, in den nächsten nächste Trend, hinein, in eine nächste vielleicht Strukturveränderung äh, findet äh, statt, ohne dass wir dort eine Rolle spielen.
0: Ja, ähm, ich würde sie gerne noch etwas ansprechen jetzt rasch intern auf den Druck, den man hat mit neuen Medikamenten. Das hat Brin Schwane mal in einem Interview gesagt. Habe. Er findet eigentlich, man soll, auch wenn etwas nicht funktioniert hat, wie darauf anstoßen, weil man hat ja die Erkenntnis gewonnen, dass es nicht funktioniert. Das ist eigentlich auch ein Forschungsergebnis. Wie ist die Stimmung da auf dem Campus, wenn jetzt äh, ja, ein Medikament, das sich viel davon erhofft hat, sich zeigt, ähm, ist nicht? Das
1: passiert selbstverständlich oft, wenn man sich natürlich auf die Fahne schreibt, man möchte Spitzenforschung betreiben dann nimmt man in diesem Sinne natürlich auch Risiken in Kauf. Und die Risiken bedeuten dann nicht alles, auf was man forscht, ist ein Erfolg. Das gefällt sicher den Leuten äh, weniger und auch der Roche weniger. Äh, speziell natürlich die, die vielleicht jahrelang noch an einem Forschungsprojekt geschafft haben und müssen dann zur Einsicht kommen, äh, es geht jetzt nicht weiter aus, aus irgendeinem Grund, es ist gescheitert. Aber ich möchte eigentlich hier sagen, es hätte so etwas, auch, wo man an Thomas Edison zugeschrieben, oder, wo irgendwann gesagt hat bei der Erfindung von der Glühbirne. Jetzt weiß ich mindestens, wie viel hundert Varianten nicht funktionieren. <lacht> und ich glaube, das ist auch der Punkt. Ja. Durch das wird natürlich sehr, sehr viel Wissen generiert. Ja. Man generiert sehr viel Erfahrung. Und das ist eine Voraussetzung vielleicht für den nächsten Erfolg. Und äh, ja, würde man jetzt gerade darauf anstoßen, äh, wenn etwas gescheitert ist, nicht. Aber ich glaube, man darf es auch nicht jetzt so äh, krass sehen, dass das äh, einfach einem wie unerwartet trifft. Sondern man muss einfach sehen, das gehört zu dem Geschäftsmodell dazu. Wenn wir weniger Risiko würden haben, hätten wir vielleicht mehr Erfolg. Mhm. Aber die Innovation wäre vielleicht nicht die, wo wir die Anspruch daran haben. Ja.
0: Ich rede noch etwas über Ihre Rolle auch als ähm, Vertreter von der Roche im, unter den Anwohnern in Basel. Jetzt kann man ja sagen, der Roche ist toll, viele Arbeitsplätze, gute Löhne. Man kann aber auch sagen, sich von den Anwohnern, hey, jetzt haben wir seit also 10 Jahre Baustelle wegen euch, kaum ist der Eintraum fertig, war, ist der nächste gekommen und vielleicht kommt jetzt noch der dritte. Wie gehen Sie mit dem um?
1: Ja, das ist natürlich äh, ein ganz wichtiges Thema, gewesen, auch am Anfang unserer Ideen äh, und äh, beim Bekanntmachen unserer Arealentwicklungen. Wir haben sehr, sehr früh unsere Nachbarschaft mit einbezogen. Wir haben kommuniziert und, und auch äh, ihre Anliegen natürlich auch äh, erfragt und geschaut, äh, wie können wir das eigentlich gemeinsam machen. Wir sind natürlich mit im, im Wohngebiet inne. Das ist klar und wir haben da ganz enge Platzverhältnisse. Und das, was wir hier vorgehalten haben, ist sicher etwas ganz einzigartiges. Es war sehr wichtig, dass wir diesen Dialog haben, dass man die Leute um uns herum mit an Bord holt und ernst nimmt, was wir hier vorher haben. Und wie wir ihnen vielleicht auch das Leben einfacher machen können. Wir haben dazu ja auch einige Maßnahmen getroffen, weil wir gerade gewusst haben, das wird einige Jahre sein. Das ist nicht eine ganze eine kurze Periode. Also Stichwort äh, Schallschutzfenster, äh, Stichwort auch zum Teil Mietzinszuschüsse äh, über gewisse Zeiten an exponierten Stellen. Und, und, und damit haben wir das, äh, meine ich, äh, einvernehmlich äh, mit allen können machen können. Selbstverständlich war äh, äh, zusätzlich es zusätzlicher Verkehr, es hatte gewisse Lärmemissionen. Gehabt. Auf der anderen Seite muss man sagen, nach dieser Zeit ist es natürlich der Standort auch für viele Jahre so baut und wird natürlich dort damit zu einer gewissen Ruhe kommen, indem man kann sagen, okay, so ein neues Forschungszentrum, das noch aussteht bis 2024, das wird natürlich für die nächsten Jahrzehnte gebaut worden und ist dann dort damit nicht mehr
0: Teil von irgendwelchen ja. Bauplänen. Gut, aber wenn ich jetzt alle, noch, ich kann noch mal alle Medienmitteilungen durchgelesen, wegen dem dritten Turm, der ja vielleicht kommt oder eben auch nicht und bin nicht wirklich rausgekommen, mhm. wenn ich jetzt als Anwohnerin anlöse und sage, Herr Isma, Sie, also jetzt haben Sie ja zwei Turme, kommt jetzt der dritte auch noch? Äh, wie ist das? Können Sie mir bitte eine klare, verpflichtende, verbindliche Antwort geben? Was sagen Sie denn? Ja,
1: also wir sind in einem Bebauungsplanverfahren äh, unterwegs, äh, wo wir bald eingeben möchten. Und dort äh, existiert tatsächlich der Bau 3 die bis zu 220 Meter hoch werden Es ist aber für Trosch für den Moment kein konkretes Projekt. Das heisst, andersrum gesagt, wir brauchen die zusätzliche Bürofläche, die der Bau 3 würde generieren würde, jetzt nicht. Jetzt haben wir Bau 1, wir haben Bau 2, wir haben noch andere Gebäude auf dem Standort errichtet in den letzten Jahren einen Das ist für den Moment genug. Aber warum machen wir jetzt das Bebauungsplanverfahren und wieso reden wir überhaupt über den Baudrein? So ein solches Planverfahren dauert im Allgemeinen mindestens zwei Jahre, mhm. bis so etwas äh, kommt. Und dann ist ja das Gebäude noch nicht gebaut. Dann hat die erste von den Voraussetzungen, dass sie verbauen können. Bauen dauert vier bis fünf Jahre. Jetzt kann man sich vorstellen, wie lange das denn dauert, bis so ein Bau denn tatsächlich realisiert ist. Von dem Moment an, wo die Firma sagt, jetzt brauchen und wir möchten diese Zeit verkürzen und wir können sie verkürzen, indem wir jetzt einen Bebauungsplan machen, wenn man so will, ein bisschen auf Vorrat. Es mhm, geht um das, he. Und äh, können, können sagen, dann ist der Bebauungsplan ist dann fertig und wir könnten dann starten direkt mit einem Bauprojekt, sollte das in der Zukunft einmal zu einem, zu einem Bedürfnis werden. Der andere wichtige Punkt, den ich meine, ist auch für die Region und für die Stadt wichtig, ist äh, Plansicherheit. Also man weiß dann auch, was kommt mhm. und es wäre dann nicht einfach etwas anderes, sondern es wäre der Bau drei, und etwas anderes ist in diesem Sinne jetzt nicht vorgesehen.
0: Also es geht eigentlich darum, dass Ihr Unternehmen bestmögliche Voraussetzungen schaffen kann, zum um ziehen und genau. die Arbeiten, die Zeit brauchen, weil muss ja ins Parlament, dass die schon wieder bereinigt sind. So. Genau,
1: das wäre das wär die Idee. Und wir haben kein konkretes Projekt, also die Anwohner können jetzt nicht damit rechnen, dass jetzt dort wieder gebaut wird. Was wir in den nächsten Jahren sicher werden haben auf dem Südareal, ist Rückbau. Rückbau von alten Forschungsgebäuden, wenn eben die Forschung ins Neue umzogen ist. Das haben wir ja bereits angekündigt. Das wird selbstverständlich noch der nächste Schritt sein am Standort.
0: Das ist das Füro bier mit Jürgen Erismar, Standardleiter Basel-Kaiseraugst bei der Roche. Ähm, zum Schluss von diesem Gespräch, ähm, Herr Erismar, wie ist das eigentlich so in diesem Roche-Universum? Sie haben ja beschrieben, wie Sie in die Firma reingekommen sind. Ich habe am Anfang in der Anmoderation gesagt, es ist auch ein, bisschen ein Überleben bei der Roche. Muss man irgendwie ein bisschen dafür geschaffen sein, dass man bei der Roche Erfolg hat und gerne bei der Roche arbeitet?
1: Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, man kann in der Roche... Obwohl man vielleicht ja sagt, Grosskonzern sind tragen und es ist schwierig, etwas zu bewirken, habe ich die Erfahrung gemacht, man kann sehr wohl viel bewirken, auch im einem Großkonzern. Und ich glaube, es ist immer wichtig, dass man vielleicht hier auch selber sich ein Bild verschafft, dass man Zusammenhänge versteht vom Unternehmen, dass man vielleicht die Bedürfnisse vom Unternehmen versteht und, und vielleicht die die, die Bedürfnis vom Unternehmen zu, zu seinen eigenen Problemen macht und äh, das versucht vorwärts zu treiben und dort habe ich eigentlich immer offene Türen äh, auch vorgefunden, mhm. wenn man etwas weiter treiben und, und ich bin da auch eigentlich äh, immer positiv überrascht gewesen, dass man äh, muss nicht immer hierarchisch sehr weit äh, oben sein oder, oder so äh, prominent unterwegs sein, um auch gewisse Sachen wirklich können vorwärts zu
0: aber man muss ja schon auch sehr viel leisten und bringen. Also ich habe einen guten Freund, der eigentlich eine super Karriere machen konnte bei Er hat sich aber dagegen entschieden in der Forschung, weil er gesagt hat, ich bin mit Familie und so, kann ich nicht in der ganzen Welt umreisen, das geht mir mich nicht. Und diese Bereitschaft, wenn Sie wollen, weiterkommen, müssen Sie bringen?
1: Ganz sicher gehört das Engagement dazu. Also sicher ein zeitliches Engagement, aber Sie müssen auch Verantwortung können übernehmen bereit sein, Verantwortung können. Äh, zu Aber ich glaube, dann gibt es das Unternehmen
0: sicher viel zurück. Zum Schluss, gibt es irgendein Erlebnis, das Sie uns noch erzählen, das Sie prägt hat bei
1: Ja, da gab es natürlich einige Erlebnisse, die äh, wo, äh, wo interessant äh, waren äh, und, und äh, ich glaube auch äh, für mich prägend waren. Äh, was mir immer eigentlich auch gut gefallen hat, ist äh, äh, Zusammenarbeit äh, über, äh, über verschiedene Funktionen darüber, dass, dass man natürlich kann, äh, mit unterschiedlichen Leuten in Kontakt kommt, wo man vielleicht vorher noch nicht so äh, vertraut war und damit auch sein Wissen natürlich viel, viel besser kann, äh, breiter äh, kann, kann aufstellen kann und damit eben auch neue Wege sieht, äh, im, im Unternehmen Also wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt eigentlich als, Verfahrensingenieur ins Unternehmen kommen, dann muss ich sagen, das hilft zwar in gewissen Gesprächen, aber es ist in Prinzip natürlich eigentlich das Minimum, was jetzt von dort für mich noch relevant ist. Also für mich ist sein, jedes Meeting ist eigentlich ein, bisschen ein anderer Planet mit anderen Themen und anderen Fragestellungen, wo das täglich eigentlich sehr lebendig halten
0: ich also stelle fest, dass ist sehr ähnlich im Journalismus. Man kann zwar eine Ausbildung machen, irgendwo an der Uni, aber die Realität im Berufsalltag ist noch mal ganz eine andere.
1: Ist ganz sicher so. Oder? Das ist immer gut, man hat noch immer einen Anker. Äh, mhm. Aber äh, mit den Praktisch Jahren kommt man dann eigentlich in ganz, ganz unterschiedliche Themen hinein. Und ganz unterschiedliche Flughöhen.
0: Gut, vielen Dank Herr Erismar, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für das Gespräch. Hier oben in der peppyspa Danke allen fürs Interesse am Fürobenbier-Podcast. Ihr könnt den Podcast auf allen gängigen Podcast-Kanälen kostenlos abonnieren. Vielen Dank das Interesse. Eine gute Woche. Fürobenbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof, der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gern, sie merken das.